0: Bienvenue sur Happy Entrepreneur, une série de podcasts d'ING qui traite du bonheur dans l'entrepreneuriat.
1: Donc euh, quand j'ai un début du mois, cinq commandes en même temps, euh, des clients qui arrivent, qui me font des belles commandes, euh, qui sont hyper enthousiastes à l'idée que je leur fasse des créations, des trucs comme ça, là je vais avoir un pic d'énergie
0: énorme, ça c'est sûr. En effet... Nous sommes convaincus qu'un entrepreneur heureux est un entrepreneur qui réussit.
2: Être indépendant, c'est très dur, mais il y a cette satisfaction de voir grandir son propre projet et de travailler pour nous-mêmes.
0: Oui, travailler dur en les indépendants heureux. Mais voir leurs proches se maintenir en forme et pratiquer des activités extérieures est tout aussi important. Ces facteurs influent autant sur notre bonheur professionnel que personnel.
3: J'ai le sang qui bouillonne, quoi. j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de, de défis de relever des défis constamment et c'est il n'y a que l'entrepreneuriat qui propose cette évolution, ce défi, il n'y a pas possibilité de l'avoir différemment.
0: Nous avons écouté les témoignages des fondateurs et fondatrices de trois entreprises belges. L'artisane bijoutière Lucie, propriétaire de la boutique Odette, Audrey et Miko, qui sont à la tête du snack japonais Reisu, et Manuel, spécialiste en domotique et climatisation. Grâce à leur expérience, il nous expliquent comment démarrer au mieux un business, nous disent si l'entrepreneuriat est inné ou acquis et nous partagent leurs astuces pour tenir rythme. Dans le premier épisode, nos entrepreneurs nous ont parlé de l'idée à l'origine de leurs entreprises et si l'entrepreneuriat était quelque chose d'inné ou d'acquis. Pour cet épisode, nous allons voir comment ils ont fait pour démarrer leur business de la façon la plus efficace possible.
4: Maintenant, on se connaît depuis vraiment très très longtemps, donc euh, on s'est se, toujours dit les choses. Euh, donc ça se passe extrêmement bien, mais on savait très bien que ça allait bien se passer. Parce que c'est un petit peu un couple qui se crée, hein. c'est un mariage, hein. c'est un bébé qu'on a mis finalement au monde, ce projet, c'est un bébé qu'on a mis au monde
0: toutes les deux. Le duo de restauratrices Audrey et Miko ont ouvert le restaurant japonais Reizu à Liège il y a environ un mois. Elles se connaissent depuis des années et ont commencé l'aventure en tant qu'amis.
4: Moi, personnellement, je n'aurais pas pu créer ça avec quelqu'un d'autre qu'elle.
0: Voilà.
2: Oui, c'est
4: pareil. Euh, donc, euh, bah, je pense que c'est comme dans tous les couples, hein, on n'est pas toujours d'accord et il faut, faut prendre le temps de s'écouter et euh, c'est le plus important. Bah, après un moment de tension,
2: j'aurais plus facile de me dire « Oh, mais de toute façon, je m'en fous. Pas, on ne se connaît pas, on n'a pas de lien. » Mais là, justement, quand on a une amitié très forte à la base de ce projet, bah, c'est malgré tout en fait euh, pousser le, la communication jusqu'à euh, apaiser l'attention, trouver des solutions et continuer à avancer ensemble. Et justement, parce qu'on sait qu'on se tient toutes les deux, c'est vraiment comme un, un roseau avec son tuteur, c on avance ensemble.
0: Fournisseur en domotique et climatisation, Manuel travaille habituellement seul. Cependant, pour ouvrir le meilleur service à ses clients, il demande parfois de l'aide à d'autres artisans.
3: Tout seul, c'est impossible de tout réaliser. Donc dès qu'il y a un chantier qui est un peu trop gros pour la structure de l'entreprise, même s'il y a les compétences techniques, même s'il y a le savoir-faire, demain ne suffisent pas pour réaliser un projet à bien, pour mener un projet à bien. Et euh, le gros avantage euh, que j'ai, c'est que je me suis entouré d'artisans comme moi, qui sont compétents. Et l'union fait la force. Je parle d'association entre artisans et de pouvoir se donner un coup de main. Un gros chantier commence, la semaine prochaine, j'appelle deux artisans, trois artisans, j'appelle un plombier, j'appelle un électricien, j'appelle un peintre. Et ils vont m'aider à réaliser le projet dans leur métier. Et au moins, mon client sera rassuré parce que tous les corps d'État seront réunis sur le chantier et ce ne seront que des professionnels.
0: Notre dernière entrepreneuse est l'artisane bijoutière Lucie. Elle gère tout son magasin Odette toute seule. Elle a le sentiment qu'il y a de nombreux avantages à travailler seule.
3: Je suis
1: seule. C'est un mode de fonctionnement qui me convient en fait pour l'instant puisque j'arrive à tout faire euh, de façon technique. <rire> j'arrive à, à, à avoir assez de temps pour tout faire pour le moment. Et je voulais démarrer seule pour faire tous les choix seule. La différence entre être employée et être euh, moi-même entrepreneur avec euh, atelier et comptoir à gérer, la grosse différence, c'est que je peux pas rejeter la balle sur quelqu'un. Ça, c'est fini. C'est jamais la faute des autres. Ça, c'est foutu. C'est, c'est juste moi. Donc, ça me met une grosse pression, et j'adore ça, clairement. J'adore, j'adore cette pression-là. Ça me, c'est pour ça que je, je, je me lève le matin, en fait.
0: Lucie aime travailler seule, mais elle reçoit tout le soutien nécessaire de la part de ses proches. Ses anciens collègues ont joué un rôle important dans la création de son entreprise, et c'est le cas aujourd'hui encore.
1: La coopération avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, elle s'est très très bien passée et elle se passe toujours très bien. Quand j'ai développé mon atelier, j'ai vendu mes bijoux chez eux. Ils ont été très bienveillants, en fait, à partir du moment où j'étais professionnelle, ils avaient confiance en moi complètement et donc ils savaient que j'allais vendre des choses de qualité chez eux. Ils m'ont soutenu, ils ont été très bienveillants à me donner des conseils. Ils sont venus à mon inauguration. J'ai conscience que c'est très rare et que j'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont, sont vraiment des personnes très bienveillantes. Et alors les amis, les amis ça, ça a été le gros moteur de, de mon entreprise de la création du projet, puisque euh, à partir du moment où j'ai commencé à dire autour de moi que j'allais euh, tout plaquer pour euh, faire mon propre, euh, ma propre bijouterie, tout le monde a trouvé ça tellement évident et m'a tellement encouragé au point même que deux d'entre eux m'ont fait des prêts coups de pouce, donc on, en partie m'ont prêté de l'argent, et d'autres même m'ont proposé de me prêter de l'argent alors que je n'avais rien demandé, donc ça m'a évidemment donné énormément confiance dans le projet. Et en même temps, ça m'a mis de la pression qui était, qu était nécessaire pour vraiment faire les choses bien, parce que j'avais encore moins envie de les décevoir.
0: Rassembler un capital de départ suffisant est très souvent le plus gros obstacle que rencontre un entrepreneur qui veut monter son business. Audrey et Miko n'avaient pas les ressources nécessaires pour commencer Raizu. Heureusement, elles ont pu avoir le soutien de leurs amis et de leur famille.
4: Tous les amis, euh, tous les amis autour de nous qui ont, qui ont contribué, c'est une force énorme. Ils ont contribué euh, moralement, ils nous ont soutenus, euh, contribué physiquement par, euh, par de petites choses euh, et contribué financièrement aussi. Car grâce à eux, on, on a pu mettre au point un crowdfunding qui s'est très très bien déroulé. Et euh, sans, sans ce réseau, je pense qu'on n'en serait pas où on en est pour le moment. Ça a été quand même une grande force
2: pour nous, notre réseau d'amis, euh, qui a été présent à tout instant et qui continue à nous soutenir aussi depuis qu'on est ouvert. Je pense que sans notre réseau d'amis, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps et d'énergie. <rire> euh, et c'est vrai que c'est ce qu qui se retrouve dans le, dans le snack, euh, c'est un petit morceau de chacun de nos amis, euh, dans la déco, dans les
4: cartes, dans euh, les photos, des, des, des captures des événements qu'on a fait. Beaucoup euh, ont apporté leur touche personnelle, euh, aussi bien en décoration, euh, pour la communication, euh, la construction de nos logos, des cartes. Donc c'est vraiment un cercle réduit finalement. On a beaucoup fait fonctionner notre, notre réseau et euh, chacun de nos amis a apporté un petit peu sa touche aussi. Euh. On pense que c'est simple de dire oh, on va demander de l'argent aux gens.
2: Parce que notre projet est super et que tout le monde y croit. Mais il y a quand même énormément de préparation. À l'argent dont on avait besoin pour ce projet, euh, on a démarré avec rien. Donc le crowdfunding, c'était quand même euh, une partie importante. Euh, on a creusé au niveau des aides qu'on pouvait obtenir de la région, de la province, etc. Mais c'est toujours après en général. Donc on a eu de la chance d'avoir monter un business plan en tout cas l'aspect financier qui tenait la route et euh, d'aller démarcher une banque et que la banque nous dise oui directement.
0: Audrey et Miko ont présenté un business plan en béton à leur banque et ont pu gagner sa confiance immédiatement. C'est un point important dans l'entrepreneuriat.
4: Nous, on a un très, très bon contact avec notre bancaire qui est une femme vraiment euh, très dynamique, euh, qui est un petit peu dans, dans, dans l'esprit de ce que Miko disait tout à l'heure. Euh, vraiment, com combat, est une, elle est combative, elle est, elle est pleine de, de dynamisme. C'est vraiment une femme euh, incroyable et euh, on a un contact euh, euh, énorme avec elle. Elle est déjà venue nous voir euh, alors dans ses jours de congé. Je pense qu'il faut vraiment avoir un, un, un bon contact euh Ouais.
3: Si, lorsque vous allez voir votre banquier et que vous lui donnez le bilan et, et qu'il le range dans son bureau, vous pouvez changer de banquier tout de suite. S'il n'a pas de questions à vous poser, s'il n'a pas de propositions à vous faire, lorsque vous apportez un bilan, changez de banquier tout de suite. C'est pas à vous d'aller tout le temps demander des choses auxquelles vous n'imaginez même pas, vous ne savez même pas. Vous voyez avec votre banquier, c'est lui qui, peut, qui, qui connaît la finance, c'est lui.
0: Manuel sait que son activité en domotique va diminuer à cause de la montée du plug and play. Mais comme tout bon entrepreneur, il se prépare déjà.
3: Je sais que mon activité va diminuer de plus en plus parce qu'on arrive de plus en plus dans le plug and play. Donc je me prépare à cette transition et ma chance, c'est d'être technicien frigoriste. Donc je programmais plus d'installations frigorifiques avant de programmer des installations de l'habitation en domotique. Et là, je vais inverser. Et je vais programmer de moins en moins d'installations automotiques pour programmer de plus en plus d'installations fibre.
0: Nos entrepreneurs sont fiers de ce qu'ils font, mais comme dans toutes les professions, il y a des préjugés qui planent.
4: C'est dire, oh mais de toute façon t'es indépendant, t'as plein d'argent. Non, <rire> non, on a des charges, peut-être même plus. Des impôts à payer, de la TVA à payer, de toute façon tu es indépendant, donc euh, bah, ça va, tu t'en sors bien, tu es riche, non, non. Être indépendant justement, c'est peut-être gagner nous, moi personnellement en tout cas à l'heure actuelle, pour pouvoir mettre ce projet euh, en place. Je gagne mmh. moins que ma dernière place en tant qu'employée, après, et elle aussi, exactement la même chose. C'est un choix qu'on a fait, c'était gagner moins, avoir moins de temps, mais faire quelque chose qu'on aime.
2: Puis en dehors de l'aspect financier, il y a aussi vraiment euh, euh, cette croyance populaire de oh, mais tu peux arriver à l'heure que tu veux, tu peux, si tu n'as pas envie de travailler, tu travailles pas. Euh, cet aspect un peu où finalement bah, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Ben, en fait, non, ça demande énormément de discipline, ça demande énormément d'organisation. Et euh, les gens se rendent pas compte de tout ce que ça demande derrière, en fait, tout ce qui se passe en coulisses. Évidemment, ils ne le voient pas. Et ça, c'est un aspect qu'ils ont tendance à... à oublier ou à ne pas prendre en considération. Et c'est un peu, oui, euh, un indépendance, ça a la belle vie, c'est entre-travailler ça, ça gagne plein d'argent.
4: Mais en fait, c'est tout le contraire. <rire> et en fait, c'est tout le contraire.
0: En réalité, l'entrepreneuriat n'est pas juste gérer son temps comme on veut, c'est travailler dur et persévérer.
3: Alors, la liberté de l'entrepreneur, c'est... Euh... Il faut faire très attention, parce que c'est un piège, parce qu'on peut organiser son planning comme on veut. Et il ne faut surtout pas être feignant parce que si on est feignant on se dit, « Oh, je suis pas trop patron, je verrai ça demain. » Et faut jamais remettre à plus tard. Sinon, on tombe dans le piège. Et pour vraiment euh, perdurer, quand on a quelque chose à faire, il faut le faire faut pas le remettre à plus tard. Et se dire, oh il fait beau, tiens, on va aller faire la balade. Non, non. faut pas remettre. Parce que c'est ici maintenant. Et demain, il y aura autre chose qui va tomber. Et après demain, il y aura autre chose qui va tomber. Et on va se trouver submergé. Submergé. Et là, on va mal vivre l'entrepreneuriat. Parce que trop de contraintes.
0: Mais Manuel a trouvé une solution pour gagner du temps tout au long de la journée.
3: Je me suis organisé pour que le travail puisse se faire de n'importe quel endroit. du euh, n'importe quel endroit. Donc, euh, je travaille beaucoup avec deux téléphones. Et euh, j'ai un téléphone qui va me gérer euh, sur lequel je vais gérer euh, les appels, les mails et autres. Et l'autre téléphone, euh, les devis, les factures. Et pourquoi deux téléphones C'est parce que comme ça, quand il y en a un qui sonne, je peux continuer à faire ce que j'étais en train de faire. Donc je peux continuer à rédiger un devis tout en répondant au téléphone. Je ne suis pas interrompu.
0: Un capital de départ Le soutien de ses proches Travailler avec les bonnes personnes Travailler efficacement Tout ceci est important pour une jeune entreprise. Mais le cœur de l'entrepreneuriat, c'est le client. Sans eux, l'entreprise ne peut pas vivre. L'artisane bijoutière Lucie pense que, en tant que patronne, il est très important d'écouter attentivement le client.
1: Avant tout, je pense qu'une interaction réussite avec un client, avant tout, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas menti. Il faut être extrêmement clair et, et transparent sur, euh, sur ce qu'on lui propose. Et euh, ça inclut, pour moi, que si on n'a pas ce qu'il cherche, on ne lui vend pas quelque chose pour lui vendre quelque chose. C'est vraiment quelque chose que... Après, évidemment, que sur du court terme, on perd de l'argent. Mais c'est plutôt sur du long terme que je m'installe. Donc je... pour moi, oui, un échange réussi, c'est un client qui part même peut-être avec juste un très bon conseil qui n'aura pas fait rentrer d'argent dans la caisse, mais qui sera
3: beaucoup mieux que de lui vendre quelque chose qu'il n'a pas besoin.
0: Il s'agit entièrement de rendre vos clients heureux en faisant ce que vous aimez.
3: Pour moi, une relation réussie avec un client, c'est le « wow effect ». C'est plus facile à réaliser avec de la domotique qu'avec de la climatisation, parce que la climatisation, on va apporter un confort au foyer euh, dans le quotidien. On va l'apprécier euh, dans les premières semaines et après, on aura... ce sera normal. Alors que dans la domotique, le wow effect quand vous offrez à quelqu'un le train électrique qu'il n'a pas eu quand il était petit, ça n'a pas de prix, il est comme un enfant la veille de Noël et vous lui livrez l'installation, il est comme un gamin. Vous avez passé un temps fou à écrire des lignes de code pour que la lumière du couloir s'allume à 40% d'intensité de lumière entre 22h et 6h du matin sur le chemin des toilettes au cas où le client se lève la nuit. Et comme c'est un coin qui est sombre, eh bien vous allez l'allumer à 100% le reste du temps. Et vous allez prendre en compte la détection de mouvement des personnes et non pas des animaux. Et vous allez prendre en compte différents paramètres comme le taux de luminosité et le facteur du temps. Donc tous ces éléments qui sont combinés sur une action, c'est extraordinaire. Quand j'ai un client, quand il arrivait à la maison, il appuyait sur le bip, le portail s'ouvrait, il y avait deux portes de garage, la sienne s'ouvrait, pas celle de son épouse, et il rentrait directement avec juste single press, il appuyait la porte du, du garage, la porte de, la, le portail extérieur, la porte du garage s'ouvrait, il arrivait et avant qu'il qu sorte de la voiture, qu'il coupe le contact, si les conditions étaient réunies, nuit ou jour, la lumière du garage était allumée et le couloir qui mène à la cuisine était allumé, la cuisine était allumée, le salon était allumé, la télé avait déjà démarré sur sa chaîne préférée. Ça, c'est du wow effect. Et ça, ils vont parler à tout le monde.
0: Dans le prochain épisode, nos entrepreneurs nous diront comment ils font avancer leur entreprise.
3: Les gens le ressentent quand on est passionné. Et c'est cette passion qu'on transmet. Et tous les nouveaux clients, je les ai par mes anciens clients.
0: Et nous verrons si la concurrence rend les choses vraiment plus difficiles.
1: Ma conviction par rapport à la concurrence, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde.
0: C'était Happy Entrepreneur, la série de podcasts d'ING qui parle du bonheur dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse qui vient ou qui veut commencer, jetez un œil sur ing.be slash happybusiness. Merci pour votre écoute.